0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Leemos de Lucas capítulo 21, versículos 25 a 33. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo de Hombre venir en una nube con poder y gran gloria cuando éste comienza a suceder. Anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre de Jesús. Amén. Ella no quería que nadie viera que estaba nerviosa. Tenía sus auriculares puestos, una pequeña mochila de moda en su regazo y una expresión en blanco en su rostro. Ella estaba sola. Y estaba sentada a mi lado en la fila exterior del avión. La zafata se acercó y le mostró cómo abrocharse el cinturón de seguridad, así como confirmar su documentación para viajar sola como menor de 18 años. ¿Es este tu primer vuelo? preguntó el asistente. Ella asintió en silencio. Tranquila, lo harás bien, le aseguró la azafata. Hizo todo lo posible por ocultarlo, pero estaba claro que ella estaba bien ansiosa. A pesar de que yo estaba atrapado en el asiento del medio, yo le dejé tener el rep reposabrazos lo cual ella agarró con fuerza mientras nos preparábamos para el despegue. Cuando se quitó la mano, estaba empapada de sudor. Ella cerró los ojos y respiró lentamente por, el, por la nariz, concentrándose cuidadosamente en su música. Su estrategia parecía ser de fingir que no estaba en un avión a 30,000 pies sobre el suelo, y le estaba funcionando bien hasta el punto en que nos acercábamos a nuestro destino. Cuando comenzábamos nuestro descenso, el avión atravesó una bolsa de turbulencia y comenzó esos microsegundos de caída libre que sientes en tu estómago. Tal vez lo conoces. Lo que me impresionaba era que ella estaba decidida a ignorarlo. Solo agarrando el reposabrazos nuevamente y respirando lentamente. Podía manejarlo. Le habían hablado de turbulencias. Hasta que sonó una campana y hubo un fuerte ruido. ¡Clunk! El avión se tembló como si hubiera sido golpeado por un martillo y un sonido horrible. <risa> De repente sus ojos se abrieran de golpe de terror. Toda sensación de compostura había desaparecido. Y una mirada de puro pánico cruzó por su rostro. Aún sin decir una palabra, me miró directamente a los ojos. Y en ese momento supe que ella creía que iba a morir. No te preocupes, le dije. Ese es el tren de aterrizaje. Que está saliendo. Vamos a estar en el suelo en unos minutos. Y por los, por supuesto lo fuimos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Anímase y levantan la cabeza, porque su redención está cerca. Cuando ves que las higueras sacan sus hojas, sabes que el verano está cerca. Pues ¿Crees en estas palabras de Jesús? Cuando lo escuchas hablar sobre el fin, sobre los cielos siendo sacudidos, los hombres desmayándose de miedo, sangre y fuego y señales en las estrellas y la tierra misma gimiendo, el océano rugiendo y las montañas derritiéndose, ¿eso te da esperanza o te pone ansioso? Y hace las cosas mejor o peor, escuchar que el tiempo no solamente está llegando, sino que de hecho está cerca. No pasará mucho tiempo ahora. He aquí que vengo pronto. Es solo un poco de turbulencia. ¿Alguna vez has considerado la pregunta de por qué Jesús nos dice estas cosas? ¿Tiene la intención de que estemos dedicados en averiguar cuándo es que Él regresará para que podamos estar listos en aquel entonces? ¿Hay algún código misterioso que necesitamos desbloquear para que podamos tener este conocimiento? ¿Un gran secreto que solo los eruditos descubrirán? Al contrario, Jesús incluso dice que Él mismo no sabe el día ni la hora. Dice que siempre debemos estar listos, y él enfatiza una y otra vez para dejar en claro que no sabemos, ni lo supiéramos, ni podemos saber el tiempo de su regreso. Las únicas señales específicas que él ha dejado son ya cumplidas, porque hablaban de su muerte y resurrección y de la caída de Jerusalén. Pero estos señales sobre la segunda venida no son de la misma clase. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas señales? Y de hecho, ¿qué señales? Jesús dijo muchos lugares donde habría señales, que habría señales en el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, la consternación entre las naciones, pero ¿cuáles son tales señales? Él no dice. Cuando hay un eclipse de la luna mientras el planeta Júpiter está bajo el cielo y Rusia ha declarado la guerra con Alemania. No, muchos RGs y engañadores han dicho cosas así, pero Jesús nunca lo hace y al propósito. ¿Y qué significa siquiera que los cielos sean sacudidos? ¿Afirmas saberlo? Hay personas en la televisión que dicen que saben y tratan de convencerte de que tienen algún conocimiento especial, aunque Jesús mismo y los apóstoles han afirmado que no lo tengan. Lo único que Jesús nos ha dicho acerca de estas señales es que estas son cosas que todos verán y no serán escondidas. Veremos mucha consternación, confusión y temor en todo el mundo. Pues, si conoces algo de historia, o has escuchado últimamente a las noticias, tú conocieras que tales señales han estado visibles entre nosotros ya por miles de años. Sin embargo, su regreso vendrá como un ladrón en la noche. No hay forma de saber cuándo será. Entonces, si Jesús no tiene la intención de que sepamos cuándo regresará, o incluso exactamente qué son los señales en particular, porque nos habla de estas señales porque por todos verán? La respuesta es sorprendente y reconfortante. Él sabe que estas cosas que estás viviendo te pondrán ansioso. Él sabe que al igual que todos los demás a tu alrededor sentirás ansiedad, por esta abrumadora sensación de que algo va mal con el mundo. El estruendo y los gemidos, las guerras, las tormentas, las señales obvias de que este mundo no va a continuar para siempre y no puede terminar, no puede continuar así. Él sabe que estas cosas te harán temer y Tú tampoco puedes esconderlo, tal como esta muchacha. Yo también veo esta ansiedad en ti. Y Yo también lo siento, aun cuando intentamos mantener la calma. Es que incluso si sabes mejor, incluso si tienes esperanza en Jesús y en la vida eterna que Él te da, la paz que Él ofrece, cuando llega esta turbulencia te hace dudar. Lo puedes sentir en tu estómago. Por un momento de pánico, de repente, de repente piensas, tal vez Jesús no viene a rescatarme. Tal vez el mal va a ganar. Tal vez vendrá un tiempo en el que ya no habrá cristianos. La palabra de Dios ya no será predicada. Estos son días malos. Pues, ¿dónde está Dios? Lo sientes en tu estómago como cuando el avión atraviesa una bolsa de aire ligera. Ansiedad que corre por tus venas y la caída libre. ¿Cuándo terminará esto? ¿Hay incluso un piloto en la cabina de este avión? ¿Él sabe lo que está pasando o, o quizás está durmiendo? ¡Clunk! ¿Qué diferentes son las cosas? Cuando entiendes lo que significa ese sonido. Cuando sabes por qué el metal del avión está temblando. Que para la muchacha a mi lado ese sonido significaba pánico y muerte. Pero para mí significaba que pronto yo estaría en casa. ¿Qué significa para ti la crucificación y la muerte de Jesús? ¿Una pérdida? ¿Derrote o vida y victoria? ¿Está todo perdido o es esta la liberación de la esclavitud? ¿Qué pasa con el mal que ves a tu alrededor? que parece corromper y destruir todo lo bueno? Es un señal de que Jesús viene pronto. Jesús no te advierte de estas cosas para que te preocupes, sino para que cuando todo a tu alrededor sea vencido por miedo y ansiedad, tú podrás tener paz. Él habla estas cosas no para que sepas cuándo sucederán estas cosas, sino para que entiendas lo que está pasando a tu alrededor ahora mismo, que son los señales del final para que no interpretes a los señales por ser mala noticia, sino que lo veas a través de la misericordia de Jesús. Dios ha prometido que nunca habrá un momento en que no haya verdaderos creyentes cristianos en esta tierra proclamando a Jesús el camino, la vida y la verdad. Esta generación no va a pasar de la tierra. Aunque no lo puedes ver de afuera, la verdadera iglesia nunca perecerá. Aunque veas a iglesias caer y vaciar, aunque lo veas empujado abajo de la tierra, aunque, porque aquellos que permanecen en su palabra no pueden pasar si su palabra es para siempre. Verbum te manet en aeternum. Este fue el lema de los reformadores. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios tiene la victoria. Así que el capitán ha puesto la luz de los cinturones. Esté en paz. Tus pecados son perdonados. Y tu señor regresará por ti pronto. Y este sonido que escuchas pues significa que pronto estarás en casa. Y ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento y te fortalezca, te guarde en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén.